0: А очевидно, в Дагестане секс не такой, как в Самаре. Звучит как тост. Это все регионы, который я прям страшно не люблю. Это такой хороший, здравый региональный патриотизм. Художники в Томске это не одно и то же, что художники в Воронеже. Дилеры сувенирные. Мы вот подкаст для тех, кто хотел бы поехать в регион, или мы подкаст для тех, кто хотел бы просто лучше понять Россию.
1: Петропавловский на Камчатке полночь. Всем привет! Это подкаст Свои, и здесь мы говорим о региональной идентичности. Сегодня с вами его ведущие Андрей Дорожный,
2: Ульян Захарова и Алексей Трубин.
1: Да, сегодня у нас подведение итога второго сезона. Вот у нас такие очень длинные сезоны по полгода, поэтому они такие растягиваются в такой огромный сериал, поэтому мы уже когда-то подводили итоги первого сезона, но это было довольно-таки давно, там еще лежал снег, по-моему. Вот, поэтому сейчас нет, мы снова нет, Андрей
2: пришли... снег еще не лежал, э, уже не снег лежал. Не точнее. лежал. Это был май. Блин, или это июнь майские. даже. Это, это было что-то, да, уже тепло.
1: Но если вы живете в Салихарде, то, возможно, в этот момент у вас лежал снег, поэтому зависит от того, где вы находитесь. Вот, в общем, у нас, скорее всего, снег уже не лежал, но у вас, возможно, да. Тем более, сейчас у нас так подвалило снега, что. Ну, Андрей, ты человек северный, у тебя снег в сердце, поэтому.
0: Всегда лежит. Надо шутить. в сердце. Правда.
1: Вот. И сегодня хочется поговорить, поделиться итогами, мы решили сделать такой максимальный неформальный выпуск, поговорить, поделиться впечатлениями, вообще собрать какие-то самые сочные моменты для того, чтобы еще раз вам посоветовать, попутешествовать те регионы, в которых мы были в этом сезоне, вспомнить интересных гостей и, может быть, какие-то полезные мысли, которые мы извлекли. Поэтому присаживайтесь поудобнее, ставьте нам, пока вы присаживаетесь, лайк или звездочку в том приложении, в котором вы нас слушаете, подписывайтесь на нас в Телеграме или в других менее разрешенных социальных. На сетях мы вас везде ждем кстати еще у нас есть бусти там мы тоже вас ждем андрей когда сегодня
0: позвал нас записывать выпуск итоговый я подумал боже а о чем мы вообще в этом сезоне рассказывали но ну, мы, мы решили что-то обсудить какой выпуск нам больше всего запомнился но их было так много и так долго длился этот сезон что я начал вспоминать господи о каких регионах мы вообще рассказывали в этом сезоне их же было какое-то бесчисленное количество и они все такие были разные И вот я хотел, наверное, у всех спросить вообще, а вам-то какой выпуск больше всего запомнился, вот из всех?
1: Вот, это, кстати, классная идея для голосования в Телеграм-канале, на который вы уже должны да, подписаться.
2: Ну, мы запостим, да. Я пока да. вспоминаю все выпуски. Андрей, Леш, можете начать. Я пока тут просматриваю список.
1: Блин, мне кажется, что мне понравилось два выпуска. Это Дагестан и Сочи. По мне, это два самых вообще несущих выпуска. И мне кажется, они были очень яркими, с яркими гостями. Опять же, так как я человек совершенно не южный, мне было интересно еще погрузиться в это во все. И в Дагестане у нас был прекрасный... Анзор, просто какое-то невероятное сочетание в нем такой светской интеллигенции и вот этого кавказского колорита. Это было потрясающе. Его вот эти выражения, и мусульяны записывали этот выпуск. Вот было настолько смешно, правда. Я забавлялся и удивлялся, насколько человек любит те места, в которых он вырос. Вот этот южный Дагестан, что прям он реально меня влюбил в это место. Я прям захотел туда как-то по-серьезному съездить.
2: Дагестанский выпуск, мне кажется, да, он получился такой интересный. Но если говорить про то, что мне больше всего понравилось. У меня три есть фаворита. Это тоже Сочи, кстати говоря, но потому что там спикер просто был очень нестандартный для вообще нашего подкаста. Это был первый такой спикер, который выделяется на фоне остальных, и мне кажется, это как раз-таки один из первых наших экспериментов, которые мы очень много проводили вот в этом сезоне. Первый — это Сочи, потом Кавминводы, это который вы записывали. Вообще тоже суперская история. Мне кажется, офигенный выпуск. И когда я его слушала, у на меня нахлынули воспоминания о поездках туда, в тот регион, и я вообще всем советую послушать и всем советую съездить, и в разные тоже сезоны, не только там летом, но и... Я помню, вот Леша говорил, что он первый раз был там вроде бы либо зимой, либо ранней весной, но, ну, в общем, когда было еще прохладно, и это было супер, вот, поэтому я советую туда точно съездить и обязательно послушать перед этим наш выпуск. И Астраханская область тоже мой фаворит, тоже интересно, потому что, во-первых, я там никогда не была. Во-вторых, у нас тоже был очень интересный гость, который раскрыл этот э, регион. Он открыл, я бы даже сказала, регион для многих. Для меня точно, потому что для меня это вообще была какая-то черная дыра, о которой я ничего не знала. И я думаю, для некоторых наших слушателей тоже. И даже более того скажу, вот у нас был фестиваль, когда в Петербурге в ноябре... Э, Ко мне подошла девушка, которая специально приехала на этот фестиваль из Оренбурга, и она вообще сказала, что... Ну, она прямо специально приехала, и в том числе ради того, чтобы нам сказать о том, что этот выпуск покорил ее сердце и все такое, что она очень любит наш подкаст. Короче, было очень приятно. Поэтому про Оренбург мы тоже сделаем выпуск, но потом. Вот. Вот так, это мои фавориты.
1: Я буду разжигать и накидывать на вентилятор, потому что я знаю, что у Лёши дико бомбила с выпуска про Дагестан. Вот Я знаю, что когда мы обсуждали разные а, длину шорт и других предметов одежды, вот у Лёши сильно забомбило про то, что почему ему не разрешают в шортах ходить в Дагестане.
0: Да, но ну я хотел сейчас на самом деле сказать о том, что мне кажется, что наш подкаст, он в первую очередь про... То, что мы очень мало знаем о других регионах, о том, как в них живут люди, иногда даже про соседний с нами регион не очень хорошо, в общем, что-то понимаем. И когда мы задумывали вот этот второй сезон, мы же сначала подумали, так, мы пойдем по таким актуальным туристическим направлениям. Да? И вот у нас родился выпуск про Сочи, про Дагестан и так далее. Это все регионы, которые я прям страшно не люблю. И, наверное, в первую очередь потому, что они напрочь лишились своей идентичности, как мне кажется, из-за огромного притока туристов. Но потом мы как-то, в общем, сменили немножко картинку на более аутентичные регионы, которые туристами не так сильно избалованы, но тоже, в общем, находятся на юге. И вот так у нас получилась Ростовская область, да, совершенно изумительная, как мне кажется, с прекрасным Сергеем, который, ну, просто парил вообще не только в ресторанной культуре, но и в целом в образе жизни ростовчан. Мне кажется, открытием для меня точно была Воронежская область, о которой я ну совсем ничего не знал. Калмыкия, о которой представление были только в виде какого-то буддийского храма, и все. Мы как-то, мне кажется, больше сумели зацепить выпуски. Ну и, в общем, вот, мне кажется, ну, Астрахань, тут я с Ульяной совершенно согласен, безусловно, тоже абсолютное открытие. И вообще, прикольно, что все это такие регионы, на самом деле, с одной стороны, они все на слуху, но они все с какими-то шаблонами ассоциируется, да, то есть вот Калмыкия, там, условно, буддизм, Астрахань, Арбуз, Ростов, я даже не знаю, что там, Раки, а у нас получились выпуски все таки о большем, и, мне кажется, нам в этом сезоне удалось какие-то шаблоны сломать, но вот сломать шаблоны по Дагестану, безусловно, не удалось, потому что, мне кажется, Дагестан — это и есть, ну, некая... Такая очень... Понятная, очерченная сущность. И я с восторгом наблюдал за тем, как развивается туризм в Дагестане, как туда стали ездить сначала немного людей, потом чуть больше. Но вот я тогда не успел съездить в Дагестан на той волне. И сейчас, честно говоря, бы, наверное, ну как-то и не выбрал это направление. И наш выпуск меня только в этом еще раз убедил. Потому что каким бы Анзор не был прекрасным спикером и действительно таким подвижником в своем регионе, у него прекраснейшие туры. Но, честно говоря, когда речь заходит о каких-то вот очень специфических взглядах на жизнь, очень свойственных такому глубокому Кавказу, да, мне сразу как-то, в общем, хочется меньше с этим Иметь дело. Но это, наверное, какой-то мой взгляд. И мне кажется, что то, что у нас в выпуске это прозвучало, и то, что это вызвало определенный резонанс у наших слушателей, наверняка у каждого какой-то свой, да, это тоже очень круто. то есть, выпуски, вызывающие эмоции, мне кажется, у нас яв- явно получались в этом сезоне.
1: Да, я тут с тобой соглашусь. Мне очень нравится, что вообще, когда мы записывали первый сезон, мы были очень как бы схожих взглядов. Вот сейчас вот я с Лешей готов поспорить, вообще готов на целый подкаст, почему вам все-таки следует ездить в Дагестан и почему это круто хотя, ну, типа, это совершенно про другое, вот, и сейчас это другое, то, что было пять лет назад, но это и интересно в этом изменении. Вообще, я вот, как бы какие-то личные впечатления, вот мне как бы нравится, потому что подкаст относятся на ну, такая сторонняя активность, мы не занимаемся этим прям полностью, и мне безумно нравится, знаете, я кайфую чисто вот в процессе записи и редактуры каждого выпуска. Вот у меня есть такое, что вот есть какие-то вещи, которые я делал абсолютно не за какие-то деньги, не за какие-то другие вещи, мне просто интересно общаться с людьми, со спикерами и узнавать что-то новое, это какой-то невероятный для меня кайф. Еще войне кайф делиться этим с нашими слушателями. Поэтому вот в этом, во втором сезоне я прям окончательно понял, что это мое. Вот. И даже если это не будет каким-то стадионной историей, и Анна Асти не будет рекламировать нас со сцены в Олимпийском, то все равно эта история будет жить, и мы будем дальше делать то, что мы делаем.
2: Второй сезон получился очень таким пестрым у нас, ну, хорошим, не знаю, в каком смысле слова, но, в общем, у меня вот такой почему-то эпитет, что он получился таким прям вот ярким, классным, каким мы его и задумывали, потому что я помню, что первый сезон у нас посвящен таким северным регионам, таким более холодным и с такой судьбой сложной территорий самих, вот. А этот такой более яркий, как раз-таки такой более летний, в общем, мне кажется, что у нас все получилось, то, что мы именно планировали в итогах прошлого сезона.
0: Ну, и мы очень круто опережали новостную повестку. Мы выпустим ролик, выпуск про Ростов, и случается что-то в Ростове. Выпустим про Дагестан, потом там в турбину заглядывают. Ну, то есть, как будто бы регионы, о которых мы рассказали, очень срезонировали в этом году. Не только, конечно, в связи с тем, что в них ездят туристы, но и в связи с какой-то местной повесткой. И вообще, кстати, мне кажется, во мне весь сезон боролась какие-то две личности, личность туриста Чистые личности следователя, да. И мне кажется, мы так до конца и не можем ответить на вопрос. Мы вот подкаст для тех, кто хотел бы поехать в регион, да, или мы подкаст для тех, кто хотел бы просто лучше понять Россию. Потому что мы как будто бы пытаемся и про то, и про другое. Ну, в общем, вот, мне кажется, то, что мы с Андреем немножко по-разному смотрим на вещи, наверное, связано с тем, что он сейчас занял позицию исследователя, а я скорее туриста, который хочет, ну, как-то в общем думает о том, отправиться или нет в очередное путешествие, да, гипотетическое.
2: Ну да, это, кстати, правда интересная штука, и мне кажется, тоже было бы здорово послушать мнение нашей слушателей, поэтому делитесь в комментариях, кто вы, исследователи или путешественники. <смех> ну, в общем, да. Кстати, есть балансировка такая, но я думаю, что в каждом выпуске у нас есть и того, и другого понемножку, потому что мы же, мне кажется, тоже вот на волне этих экспериментов, которые в этом сезоне активно мы внедряем, тут то же самое. То есть мы немножечко видоизменяем формат самих выпусков внутри выпуска, сам вот этот сцен-план Мы, кстати, еще с вами должны поговорить про новую рубрику «Везде свои». Мы еще о ней не говорили, а мне кажется, это тоже очень важно момент, который случился в этом сезоне. И получается, что в разных выпусках мы экспериментируем. Мы добавляем что-то, но мы там убираем какие-то вопросы, добавляем какие-то вопросы. У нас появились прекрасные вопросы, кстати, благодаря э, сочинскому выпуску э, про то, что бесит и раздражает в регионах, потому что мы в первом сезоне вообще не затрагивали тему какого-то негативного отношения героев к своему региону.
0: Ну, просто, Ульян, знаешь, когда рассказываешь про республику Коми, спрашивать, что в ней бесит и раздражает, как будто это нонсенс, потому что, ну, а... Надо сказать, а что не раздражает. И вот Ну, мы как будто бы этому хотели посвятить все. А вот когда начинаешь говорить про южные регионы, конечно, ты вот начинаешь слушать, да, как их описывают местные часто, ну, ощущение, что... Господи, все почему идеально. мы все еще там не живем.
2: Ну, слушай, есть такое, но все равно мне кажется, что мы к этому как-то пришли очень лаконично и очень органично. Поэтому здорово, что мы тоже меняемся. И мне кажется, что нужно еще больше эксперименти- <смех> экспериментировать. Чем больше экспериментов, тем больше каких-то тоже нас откликов, комментариев появляется.
0: Ну, кстати, я вот хотел, наверное, обратиться к нашей аудитории, к тем, кто нас все время слушает и может сравнить там несколько выпусков, да, условно говоря. Нам интересно узнать у вас, как вот вам кажется, какие аспекты жизни в регионе мы совершенно не освещаем. То есть наверняка же есть какие-то штуки, которые совершенно очевидны, но мы о них не говорим. Не знаю, мы там не говорим о сексе в разных регионах. А очевидно, в Дагестане секс не такой, как там в Самаре. Это, Это прямо два разных секса. Мы не говорим, не знаю, о о какой-нибудь продуктовой корзине, что люди любят, как бы вот что, что они там покупают в магазине и сколько это стоит. Короче, мы много вот аспектов не затрагиваем. И вот интересно на самом деле, как наши слушатели к этому относятся, и не кажется ли им, что мы вот о чем-то не договариваем, что мы о чем-то умалчиваем, увлекаемся какой-то там культурологией условной историей, но при этом не говорим а про о Про еду и секс жизни. мы забыли, да? да. Да, про самое главное. В общем, говорим ли мы о главном? Вот наш главный вопрос к нашим слушателям. И пишите нам, пожалуйста, ваше мнение, у нас везде контакты
2: указаны. И про героев тоже хотелось мне сказать, потому что мы же выбираем героев по каким-то своим собственным ощущениям, предпочтениям, своим э, профессиональным даже, может быть, моментам. Просто у меня был опыт общения с тоже слушателем нашего подкаста. Девушка сказала, что у нас все герои, ну, большинство героев такие очень правильные, ну, тоже вот есть так, в кавычках правильные, то есть они все такие, знаете, и тут успевает, и там успевает, такой идеальный герой для нашего подкаста, который рассказывает о регионе. А хочется больше каких-то простых людей, то есть мы, конечно же, с вами подключаем простых людей в голосовухах, которые рассказывают о своем детстве. Ну, о как простым Ну, ну это это тоже очень, тоже очень со... условно, ну, да. Так такой, очень условный, я согласна. Ну, все равно, это такие простые, я имею в виду, ну, приближенные к среднестатистическим. То ну есть да, это люди, обычные которые, например, реги... да, друзья обы... из регионов. Обыч... Да, да. да, друзья из регионов. Вот. Ну, такие, ну, как бы просто про... простые, классные люди. Вот. А хочется какой-то, бо... какой-то большей живости. То есть в героях, той девушке, с которой я общалась, и... Мне кажется, это тоже очень важная обратная связь, потому что мы субъективны в своем выборе, а хочется понять, какой герой вам бы зашел, потому что всем заходят разные герои, может быть, от этого мы тоже будем отталкиваться при выборе следующих гостей.
0: Ну да, просто ощущение, что пока мы говорим о культурных пространствах Воронежа, которые, по счастью, есть и которые действительно собирают там какое-то количество людей, мы не говорим с теми, кто выходит из магазина красное и белое с очередной да. там
1: чекушкой. А, таких явно больше. То есть, говорим ли мы реально о жизни региона? Ну, при этом, вот покажется выпуск про воронеж. Я хочу на него обратить ваше внимание. Если вы не слушали, то обязательно послушайте, потому что там наконец-то есть голосовуха, где человек прям хейтит воронеж. Прям о, он мне нравится. Вот. И там есть, на самом деле, другой спикер, тоже девушка. Она очень случайно попала в эту голосовуху, потому что это девушка моего коллеги, которая сейчас релацировалась в Воронеж из Москвы и живет там, в общем, с своей девушкой. В общем, тоже ей там 22 года, и она очень как бы по-бытовому, по-простому, по-житейски, вот так вот, как вот мама вот мне рассказывает про там погоду и про то, что сколько стоит у нас проезд в общественном транспорте, она тоже рассказывает. Это с точки зрения, сейчас буду душнее опять антропологии, очень интересно. Да? То есть мы послушали вот художника, я, при том, что как бы я, честно сказать, не фанат художников, вот признаюсь честно, я человек советского воспитания, у меня художником такое очень... Я не могу никак изменить свое отношение. Ну, там тоже были всякие художники. Скептические отношения. В <смех> да, 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 да. Ну, про то, что у меня, у меня другое отношение, но вот как бы такие пролетарии мне нравятся гораздо больше как герои, вот мне с ними приятно и понятно, и я как бы понимаю, что куда, и поэтому я думаю, что мы будем ловить людей у красного и белого Воронежа, вот любимых магазинов тоже будем в голосовоке приглашать.
0: Но в то же время у нас же получилось поймать, ну не у красного и белого, но где-то недалеко прекрасного героя для выпуска в рубрике везде свои. Да? Это же вообще потрясающий выпуск из Кургана в Питер. Вот да, да, вот да. История да. невероятная. Мне, мне кажется, вот если бы меня спрашивали, какой выпуск у нас был лучшим за этот сезон, я бы назвал этот выпуск, конечно. Потому что ничего круче, ничего более искреннего, такого настоящего я, мне кажется, давно не слушал вообще, не только в нашем подкасте, но в принципе.
1: И это вызывает какие-то эмоции, то есть ты не понимаешь, как относиться к герою, к его судьбе, она очень сложная, вот, и ты как бы не знаешь, он сейчас счастлив или нет, но это настолько не оставляет себя равнодушным, вот те герои, которых мы подобрали в «Голосовухе», там «Лучший друг Ну, детства» или просто. Да, Да, это аудиоспектакль. Мы его сами внутри так и называем аудиоспектакль, поэтому если вот вы хотите начать знакомство с рубрикой «Везде свои», начните с этого выпуска из Кругана Петербург. Да, это, конечно, совершенно
0: потрясающая история. И самое главное, мне кажется, она столько вопросов к себе самому рождает. Ну, то есть ты вот слушаешь и как-то с собой начинаешь сопоставлять. И так прямо... Мне кажется, диалог с самим собой в процессе прослушивания и после, он еще даже вдвойне интереснее получается, чем сам выпуск. Короче говоря, это просто must hear.
1: Да, это правда. И про рубрику «Везде свои» вот она такая у нас новая. И есть у меня разное какое-то мнение об этой рубрике. Есть выпуски, которые мне прям очень зашли. Есть выпуски, которые я послушал, у меня как-то не откликнулись. То есть это как будто что-то другое, видимо, связано с тем, что вот я не реализировался, я остался в России, у меня какое-то одно видение всей этой истории. И мне кажется, что вот Лёш, это гораздо ближе, потому что он сам проживает сейчас такой период жизни. И, в общем, поэтому эта рубрика очень интересна, она совершенно про другое, про сравнение и про... Вообще ощущение себя очень интересное И какая-то даже более, возможно, глубокая Про то, что остается, когда ты уезжаешь С того места, где ты жил, а что приобретается Новое. Но при этом, мне кажется, у нас
0: Очень искренние, в любом случае Получились четыре выпуска в этой рубрике
2: Вот я как раз хотела сказать Да, что тоже эмоции вызывает Мне mm-hmm. тоже не близко к тем, потому что я никуда не релацировалась И не планирую пока что, по крайней мере Но про искренность и про то Какие эмоции это вызывает Вот у меня, например, когда мы записывали, по-моему С в Стамбул, если я не ошибаюсь, Лёш я прям, вот мы когда разговаривали, я прям почувствовала вот эту эмоцию наши гости, и вот, блин, это прямо, не знаю, короче, у меня даже какая светлая грусть, то есть насколько вот люди переживают, и насколько они через слова, через свои вот эти вот мысли это все передают, в общем, тоже наверное, да, стоит послушать даже тем, кто не планирует, просто для саморефлексии какой-то. Но я тоже, я согласна с, и с Андреем в том числе, потому что мне ближе наши вот региональные выпуски, просто потому что У нас другой контекст немножко, вот.
0: Ну, мне кажется, что... Помните, мы же с вами сначала обсуждали вообще, с чего начать новый сезон, там какой-нибудь еще дополнительный формат, и мы вот это придумали. Ну, мне таким образом хотелось как-то, наверное, поддержать и передать привет э, такой вот э, лучи поддержки тем людям, которые действительно лишились дома по разным причинам за последние годы, да, и покинули свой дом, и находятся в таком странстве. Даже если они осели где-то на одном месте, все равно это некое такое ментальное путешествие продолжающиеся. И мне кажется, что у нас это получилось, и поэтому та часть аудитории, которая находится не в России сейчас, а у нас, судя по статистике, такой аудитории, ну, определенный процент точно есть. То, что эти люди слушают наш подкаст, мне кажется, говорит о том, что, во-первых, им интересно слушать про Россию, да, то есть наш подкаст — это такой мостик с родным домом. Помните, вот когда мы подводили итоги первого сезона, я говорил что-то про белое пальто. Сейчас эта тема, конечно, уже гораздо дальше отодвинулась, да, и мы уже слишком долго живем в таких условиях, когда часть наших друзей за рубежом, часть остается в России, многие живут друг для друга только там на видеоконференциях и в редких отпусках, когда все могут в каких-то общих городах, типа Стамбула, Табилиси и так далее, встретиться. И мне кажется, что для меня второй сезон, и эта рубрика в том числе, стала таким реально мостиком между теми людьми, которые оставили свой дом, и теми, кто остается. И самое главное, по-моему, у нас получилось не давать этому никаких оценок, взглянуть очень адекватно на все возможные варианты. Да? У нас было четыре истории, реально очень разных. Это и э, отъезд в Америку, такой плановый с поиском работы, там, да? это и перемещение в Стамбул. Такое во многом спонтанное, стихийное, и вот это сживание с обстоятельствами, да, и вот эта история перемещения между регионами России, что тоже было чрезвычайно важно, и история с релокацией большого, ну, вернее, маленькой компании, да, которая растет уже в Германии. Ну, в общем, такие разные совершенно случаи, и во всех прослеживаются какие-то, ну, прям вот интересные трансформации идентичности, которые мы пытались выловить. В общем, как человек вообще себя чувствует, да, когда он отрывается от родного дома, еще не приобретает новый, но у него явно уже что-то меняется. Вот, по-моему, у нас получилось как-то нащупать контуры, хотя бы, да, какие-то вопросы, которые хотелось бы с этими людьми обсудить. Потому что, кстати, эти выпуски, надо же сказать, нашим слушателям, мы практически без сценария делали. То есть, в отличие от выпусков по регионам, mm-hmm. где у нас есть четкая последовательность, где мы хотим вот именно вот это выяснить выпуски «Везде свои» мы практически не готовим в виде сценария, потому что это очень живой и такой, получается, реально ну, насущный разговор.
2: Импровизированный разговор, да. Да,
1: да. И вот как раз про вот эту рубрику. Мне кажется, что здесь хорошая будет пословица, что можно вывести девушку или мальчика из деревни, но деревни из мальчика и девочки нельзя. Вот Оно здесь очень точно, потому что ты действительно, ты можешь сколько угодно отрицать то, откуда ты, но это все проявляется в каких-то мелочах, в тех, опять же, людях, которых ты выбираешь. И, как правило, я как понимаю, если ну, даже люди, которые в локации не выбирают русскоязычное комьюнити, по большей части, бесспорно, что есть какие-то кейсы другие, но я уверен, что в большинстве случаев ты ищешь своих, как это ни странно, да, Свои хотя бы из России А если это еще какие-то местные твои люди С твоих земель Скотут, откуда ты Это вообще потрясающая история Потому что чем дольше я живу Может быть у меня уже старость, конечно Но это правда, есть какой-то определяющий фактор Того, как ты выбираешь людей по принципу свой или не свой. Мы же еще как-то нащупали
0: вот эту историю, что если люди, условно говоря, родились или выросли в каких-то более-менее схожих обстоятельствах, у них, конечно, очень многое в культурном коде совпадает, им гораздо проще друг с другом взаимодействовать. Ну, то есть, очень много закладывается, конечно, в те годы, когда мы вот еще, еще никуда не релацируемся. Мы же формируемся вот в этих родных регионах. Мне кажется, это очень проявляется вдали от дома тоже.
2: Да, и пытаемся вот эту вот сформированную какую-то идентичность перевести вместе с собой. То есть, мы ее не оставляем здесь, а мы ее прям перевозим конкретно. Это и в каких-то, не знаю, ритуалах ежедневных проявляется. Это проявляется вот в поиске, до да, своих, не своих. Ну, вообще, в целом просто. Вот сейчас, кем мы общались, они действительно не теряют связь там, с Россией, потому что я знаю людей, которые, уезжая из России, вообще сжигают все мосты. Прям реально есть люди, которые строят жизнь заново. А вот наши герои, все, мне кажется, вот кто переехал и в другую страну, они стараются поддерживать связь. И для них это очень важно. То есть для ментального тоже состояния, здоровья, для них это очень важно.
1: Еще одна тема, которую тоже очень хочу поднять, которая тоже звучала, по-разному очень звучала, не всегда мне это нравилось, не всегда я такую люблю, это такой хороший, здравый региональный патриотизм такой прям хорошем смысле этого слова. Он очень по-разному проверяется у разных наших гостей. Кто-то прям очень резок вот в том, чтобы давайте мы будем жить тут отдельно, вот. Но очень много из каких-то взвешенных вещей про то, что ты просто любишь или уважаешь, по крайней мере, это место, да, и ты такой вот, я не знаю, я из Кургана, и типа в целом вот у нас вот так вот. Вот у нас там как бы не очень, но в целом приятно, но как бы это такое вот место. Вот я его люблю, вы можете с этим что угодно делать, как бы я туда приезжаю, я там это его помню, я я его максимально продвигаю там, где я могу. Этот мне кажется, очень приятный, такой здравый патриотизм. Даже если прям тебе там не понравилось, но ну, ты такой, ну вот, это был период жизни, это прошло вот там, сейчас вот так вот. Но, тем не менее, я с собой это куда-то увез. Потому что какие-то более сложные, радикальные проявления всего этого мне прям крайне не... Ну, один... меня они, по крайней мере, смущают.
0: Слушай, но это же сейчас модно, мне кажется, да? Это же как бы модная история. это И это, мне, мне кажется, уже более банально, чем региональный... То есть вот... вот... Ты говоришь о региональном патриотизме в каком-то смысле. Э, то есть, это же два каких-то оттенка, да, вот один есть такой радикальный, и мы, наверное, даже. Ну, можем сказать, что большое количество материала мы просто не можем опубликовать, которое записано, просто по причине того, что ну, оно банально нарушает федеральное но Мы работаем в
1: российском правовом поле, да.
0: Да, ну и на самом деле, я бы не сказал, что мы вырезаем что-то, с чем я бы был согласен. Ну, то есть, совершенно точно, я тут с Андрей с тобой совершенно солидарен, иногда в этом очень много такого хайпового и яркого, да, но очень мало рационального, к сожалению. Но в то же время, безумно круто, когда люди действительно, вот, особенно, мне кажется, про минводы, ну, про минводы сложно говорить плохо, конечно, да, или, или как-то, но, мне кажется, вот у нас был выпуск, как раз вот, Ульян, мне кажется, наша спикер, да, по минводам, это как раз вот представители таких простых людей, которые живут в минводах, ну, то есть она там не владеет
2: Согласна, да. Просто она простая, да, но при этом у нее такой вайп очень. Сейчас пытаюсь попытаюсь объяснить: есть у некоторых людей стереотипная мысль, стереотипное видение среднестатистического россиянина, который, знаете, грустный, который там не знаю, ходит на работу, потом приходит домой, смотрит телевизор с пивом и с чипсами. Ну, грубо говоря, и есть ощущение, что те люди, которые позитивные в России, что это что-то такое инородное. Это вот я сейчас пытаюсь объяснить. Я ну, думаю, что вы понимаете, о чем я говорю. Как бы поэтому не считывается, потому что люди считают, что среднестатистический россиянин, он другой. Вот. В в этом прикол. Но да, здесь я согласна, что героиня, она... Ну, простая, да, простая девушка.
0: Вот, и она так любит, так любит свой Пятигорск этот, да, и вообще, и мне кажется, она, она реально действительно искренне уверена, что она живет в лучшем городе на, на свете, и в это невозможно не поверить, в ее интерпретации mm-hmm. абсолютно. И у меня вот после этого такое, знаете, вот, э, мне кажется, успех, ну, успех, опять же, в каком смысле? Когда заметчилось какое-то, да, вот это радушие гостеприимство, плюс региональные какие-то особенности, плюс... Ну, в общем, получается какой-то приятный вайб, такой, как будто тебя в этом регионе действительно ждут в гости. Ну, то есть, как будто бы там тебе будут рады, потому что у них все, в общем-то, как-то хорошо. И я понимаю, что и в, в регионе Кавказских минеральных вод бывают разные-разные проблемы. И, кстати, там вот наши гости, она очень так их деликатно постоянно подсвечивала. Она все время говорила, нет-нет, у нас никаких этнических конфликтов нет. Хотя мы ее даже не спрашивали об этом. То есть, очевидно, там какие-то темы, они всплывают даже без нашего участия. Но в то же время, несказанное иногда же тоже важнее, чем сказанное. Потому что оно просвечивает каким-то пунктиром. Но клево, когда мы сталкиваемся с такой вот любовью к своему родному месту или к месту, где человек живет, это вызывает уважение, бесспорно.
1: Ну при том, что мне кажется, что большинство спикеров очень аккуратно говорили про проблемы, да, то есть, не знаю, никто не было таких, которые сразу там, с плеча начали рубить, типа, у меня тут вообще все плохо. И я такого ну не припомню у mm-hmm. нас, кроме Воронежа. А вот в остальном у всех довольно-таки очень аккуратный взгляд на это, поэтому это тоже часть какого-то регионального патриотизма. Зачем я буду свое место поносить разными словами? Если я там живу и планирую там оставаться.
2: Ну да, это просто, по меньшей мере, странно. Если ты там остался, то ну, либо ты там можешь переехать. Ну, бывает, что нет возможности, конечно. Ну, в общем, мы таких героев, именно главных, не зовем по крайней мере, пока. <сủ> но в голосовых это интересно.
1: Звучит. хочется поговорить про планы, потому что мы планируем продолжать наш подкаст и вообще наш проект. Я все-таки вижу это как больше, чем подкаст, какой-то некий большой проект про вообще идентичность и про регионы. Хочется развиваться уже и в 2024 году, и 2025. Но в общем, у нас там регионов столько, что хватит на еще на несколько лет вперед. Вот, даже если просто базового региона пройтись без углубления в города и какие-то отдельные районы города, да? Поэтому хочется дальше это продолжать. У меня есть мысли про то, что вот тоже как раз про вот баланс туризма и исследователя, мне кажется, что в этом плане тоже классно совмещать. Вот, иногда хорошо подушнить, как исследователи, вот, но при этом с точки зрения охвата конечно, это мысль на такой виртуальный туристический путеводитель, как не облажаться в Дагестане с длиной шорт глобально. Поэтому я думаю, что мы будем продолжать в том же духе. Есть мысли про некоторые другие интересные задумки, а именно не только подкаст, но еще какие-то другие вещи в сторону образования, вообще понимания того, что происходит. А, в общем, тоже поделимся я думаю, в каком-то обозримом будущем, вот если все получится. Поэтому я верю в то, что проект будет продолжаться.
0: Но ну, а я восхищаюсь вообще всеми нашими слушателями, особенно теми, кто нас прямо системно слушает, то есть ловит наши новые выпуски и даже спрашивает: вот у нас перед нашим финальным выпуском мы пропустили одну неделю, когда выпуск должен был состояться. И вот несколько человек мне написали, что ну, как а бы, где, а где, а где новый выпуск про новый регион. Это безумно приятно ну и мне кажется что среди слушателей нашего подкаста наверняка есть тех кому есть что сказать нам и мы мне кажется вообще подкаст это такая какая-то штука которая это вещь в себе да вот мы с вами вот сейчас разговариваем и мы не знаем когда нас послушают да, то есть когда вот человек в машине у себя включит этот выпуск и может быть через год он наткнется на наш поток сознания может быть там уже на следующий день после выхода но в то же время мне кажется что нам действительно очень нужны мнения да очень нужны Обратная связь от подписчиков, как я думаю. И самое главное, вот то продвижение, о котором мы всегда говорим, и тут что скрывать, да, мы постоянно между выпусками в процессе сезонов говорим о том, как же сделать так, чтобы нас услышало больше людей. То есть как сделать так, чтобы в телеграм-канале было не 200, там 15, а больше. Чтобы слушателей было там не, не 5000, а 25. И вот э, я искренне верю в то, что среди наших слушателей тоже есть люди, которые могут нам ответить на этот вопрос. Как сделать так, чтобы нас стало больше. Я уверен, что какие-нибудь маркетологи, представители подкаст-платформы, еще кто-то тоже есть среди нашей аудитории. Ребят, нам правда очень важна помощь, важна поддержка, не только в виде ваших прослушиваний, но и в виде каких-то добрых советов, поэтому если вам есть что нам сказать, не держите, пожалуйста, это в себе, нам правда хочется, чтобы то, что мы делаем, услышало больше людей.
2: Ну, еще про планы, вот как раз-таки мы вначале начали говорить про дополнительный контент, который мы... Хотели бы и хотим размещать на платформах, типа Boosty, здесь, мне кажется, тоже можем как-то порассуждать, что, что же. И, кстати говоря, тоже, может быть, есть какие-то мнения у наших слушателей, что им было бы интересно э, послушать, э, такое в закрытом формате, потому что все прекрасно понимают, что всякие Boosty, Патреоны и все остальное это контент за донейшены. Но так как мы молодой проект и мы это все создаем на своем энтузиазме и вкладываем свои средства в создание контента, то было бы круто еще получать какую-то небольшую финансовую материальную поддержку. Поэтому мы думаем насчет того, какие же форматы мы можем размещать на этих платформах.
0: Ну, я, кстати, не знаю вообще, говорят ли в других других подкастах, э, не слышал такого о том, как вообще монетизируются подкасты, и можно открыть секрет нашим слушателям, что от размещения на площадках, да, там, от Apple подкастов до Яндекс музыки авторы подкастов никогда не получают никакого профита. В отличие от музыкантов, которые получают деньги за прослушивание их треков, с подкастами все гораздо прозаичнее. Площадки нам нужны как канал распространения, ну а мы им как те, кто производит контент, но, к сожалению, у нас нет никаких взаимных материальных интересов.
2: Я себя почувствовала мальчиком у курского вокала. Курского вокзала с, <с>, с протянутой рукой. Инфо-цыганка. да. Ну, слушайте, нет, на самом деле, я считаю, что ну, мы должны быть честными, и в этом наша сила. Вот. Так что ладно. Это я просто поделила свои эмоции.
0: Ну, в крайнем случае, пойдем в веб-кам и будем там рассказывать о регионах.
2: Ну, да,
1: конечно. Лёша уже очень давно предлагает нам пойти вместо этого Я думаю, на этих
0: площадках не хватает нашего контента, 100%.
2: Да-да-да.
1: Ну, кстати, про секс в регионах есть прекрасное исследование Russian in bed, да-да-да, поэтому мы когда-нибудь его публикуем в канале, вот, или на Бусте, чтобы был больше интереса. Вообще, с точки зрения контента, мне вообще-то есть две сейчас активности в голове. Первое, это, конечно, стримы, потому что в стримах есть комменты, и там можно поговорить и пообщаться. Вот, возможно, стримы с какими-то интересными гостями, если вам, ну, как бы есть какие-то мысли, тоже скидывайте их. Ну вот, у нас есть какие-то мысли, возможно, не у вас будут. И второе, это у меня в голове идиотская идея, но она почему-то есть. Вот я вот почему-то вижу, знаете, вот этой закладки в регионах. Ну, в смысле, ты приезжаешь куда-нибудь, я приехал, как-то кар... заложил там наклеечку какую-то с нашим подкастом. И, в общем, люди да, приезжают, они собирают эти...
2: Да, это классно, это супер, это как в «Орле и решке». Блин, это как 100, 100 долларов или сколько там? Блин, мне... Я, эта идея суперская, я считаю, что мы ее точно должны реализовать, прям сто процентов. А еще мне кажется, было бы прикольно, блин, простите, у меня просто поток сознания пошел из поездок из наших, мы же постоянно где-то путешествуем, причем путешествуем иногда не ради путешествия, а по рабочим каким-то моментам, процессам и так далее. И, например, тоже очень интересно у нас были кружочки, такие мини-репортажи от Андрея из его командировок. Но можно их немножко расширить и сделать из этого тоже какой-то контент для вот этих площадок, потому что, ну, это, мне кажется, любопытно. То есть, как мы не просто рассуждаем уже там либо о том, где мы были, либо о том, где мы не были, а непосредственно вот в моменте, в контексте мы находимся там и что-то оттуда вещаем из мест.
1: Ну и, кстати говоря, я всегда очень люблю такую традицию в последний день отъезда раздавать открытки через почту России, вот, поэтому если вы живете не в Южной Америке, то в целом а вполне себе. Я даже вот последний раз присылал себе тушенку из Салихарда. Да, в целом довольно-таки доехала. Возможно, мы ведем тоже такую опцию, чтобы я присылал вам тушенку из Салихарда, потому что определенно я туда еще поеду. А возможно, можно наставить поставки такой параллельный импорт из Янао. Это отдельная подписка на бусте должна быть, да? Подписка олень, северный олень.
2: Да, и, кстати, можно вообще какую-то сувенирку, их съедобную-несъедобную, высылать. Бывает, знаете, вот очень часто люди пишут в Инстаграме, который запрещен в России, например, там, кто летит из Москвы в Берлин, грубо говоря, или что-то такое. И, знаете, такие передачки делать. И это такая перекличка, которую мы тоже можем в наших соцсетях озвучивать, что, мол, вот мы там будем вот там-то, и что вам привезти оттуда, например, или что-то отправить.
1: Или чё, в чтобы что
2: захватить? Не, ну, серьезно. А знаете, это же комьюнити как укрепляет. То есть, представляете, у нас просто такая сеть, короче, мы такие дилеры сувенирные. Ну, не сувенирные, не знаю, региональные. Мне кажется, это прикольная штука, да.
0: Закладки, дилеры, очень ну, классные да, да, планы. И уже... самое главное, mm-hmm. это, это, это все прямо вот no, труп такое, это, про
2: да, Россию. Да, такое труп, правда, да.
1: И вообще, кстати, возвращаясь к стримам, у нас есть такая идея, опять же, я надеюсь, что мы ее реализуем. 25 декабря, то есть в католическое Рождество, как вы знаете, мы решили отпраздновать год нашего подкаста, вот, устроить э, рабочее название встречи «Голубой огонек со своими», и решили позвать вообще всех наших друзей, попробовать постримить, вообще посмотреть, что из этого получится, поэтому вы точно приглашены, наши слушатели, те, кто дослушал до э, вот этой минуты итогового выпуска, очевидно, что вы очень замотивированы, поэтому... Мы вас точно приглашаем, у вас автоматически бесплатный вход, Вот, впрочем, как и для любых других людей. Поэтому, да, пригласим, может быть, наших друзей из других проектов, похожих, которые нам тоже нравятся, которые нам близки. Тоже немножко пообсуждаем, посидим, итоги года, вообще, как-нибудь, строим какой-нибудь интерактив, попьем того, чего вы хотите пить во время этого мероприятия. Вот. Поэтому мы вас приглашаем, мы в наших социальных сетях анонсируем это все. Вот. Поэтому очень приятно будет, если вы придете и поздравите нас с ДР. Да. <смех> Точно. Вот, прикиньте, уже мы да. занимаемся этим.
2: Блин, очень быстро время прилетело, на самом деле. Я просто помню, как мы записывали итоги вот первого сезона, и мне казалось, что довольно так долго это все длилось, вот эти все записи, а сейчас, вот после вот этого экватора, все так пронеслось, что вот уже мы записываем итог второго сезона и итог вообще года нашего проекта. Но мне кажется, в любом случае, несмотря на результаты количественные, там подписчиков прослушивания и так далее, нам удалось сделать что-то такое ну, ценное, что через время даже какое-то будет интересно переслушивать и даже актуально переслушивать в том числе, потому что у нас есть какие-то вещи, которые мы говорим, связаны с новостной повесткой, но в большинстве своем у нас такое вневременное что-то, про регион
0: да да я бы сказал что большая часть у нас что-то такое действительно очень
1: ну... вечно-зеленый контент, вечно, да, вечно. зеленый. Да, да, зеленый да, контент да вечно-зеленый да, контент да, да, да.
0: да ну по крайней мере какие-то на десятилетие актуальность это точно не утратит поэтому в общем У меня недавно была даже встреча с теми, кто будет организовывать туры в Карелии и не только, ну, по России, да, и я им рекомендовал слушать наш подкаст, ну, то есть делайте тур, там, условно, в Воронежскую область, начните с выпуска подкаста «Свои», ну, потому что можно хотя бы разобраться, чем она живет.
1: За 30 минут можно понять, что происходит. Да, да. Да. У меня еще есть, наверное, последний вопрос квиз, ответ, на который мы сейчас не дадим, но мне очень интересно попробовать. Я давно хотел это сделать. К нашим подписчикам обратиться. Сегодня мы много с вами общаемся. Как вы думаете, сколько раз создатели этого подкаста виделись офлайн и виделись ли вообще? Вот это интрига, которую я хочу, чтобы мы сохранили. Вот потом как-нибудь тоже строим какую-нибудь личную историю расскажем про это.
2: Да, классно классная история,
1: потому что у нас очень интересная история, то что мы в разных местах находимся, вот, но при этом мы прям активно уже год фигачим один проект, это очень интересно, у меня такого опыта еще не было, он очень забавный. Да, у
0: меня тоже, у меня тоже, это самое удалённое да, работа, само, да самое само
2: да, да. Причём мне кажется, что с каждым разом, ну есть ощущение, что мы с вами всегда записываем все ближе и ближе, то есть мне все время говорят, а вы и приезжаете прям в регион вот вместе и там с гостями общаются, я говорю, нет. То есть все реально убеждены, что мы как-то и с вами вместе постоянно, и с гостями тоже вместе постоянно. То есть эффект присутствия очень крутой.
0: Круто, когда мы все можем совершить такое виртуальное путешествие, и мне кажется, то, что наши выпуски производят ощущение, такое впечатление реального присутствия, ну, это круто. Это то, чего нам хотелось бы достичь.
2: Да, дорогого стоит. И у нас удалось, нам удалось это сделать. Это круто, это вообще супер.
1: Ну и вообще, мне еще психолог попросил тоже сказать одну фразу про наш подкаст, потому что, вот честно сказать, я вот до сих пор не знаю никакого аналога подкаста такого подобного, то есть вот то изначально, вот что я вкладывал, типа, сделать что-то такое, чего вот нет, вот до сих пор ничего не появилось. Если что, ничего вообще подобного нет. И, и ну, пока не предвидится. Поэтому это потрясающе то, что мы это делаем. А я знаю, почему. Потому что,
0: ну, все открывают список регионов России, понимают, сколько нужно будет работать. Лет. Но ну, в смысле, сколько лет это продлится? <свят> Мне кажется, далеко не все люди способны вообще вписываться в проекты с таким огромным горизонтом.
2: <свят> Мне кажется, мы с вами просто, знаете, такие настоящие, в, хоро... ну, в хорошем тоже смысле, <свят> патриоты. Ну, блин, ну реально, то есть мы настолько заинтересованы в том, чтобы доносить информацию о регионах, знакомить с ними людей и вообще в целом просто мы но
0: самим прям... разобраться улетаем там вот сам... самим главное, интересно. Да? Правда, да, да, да. Да.
2: то есть внутренняя потребность мы ну как бы тоже у нас внутренняя потребность это есть и она неиссякаема, то есть вот реально мы... ну, это могло же нам надоесть, ну по-хорошему правильно вот мы год это все записываем мы могли бы такие ну блин что-то одно и то же постоянно знаете по одному и тому же сценарию грубо говоря идем но нет Это всегда интересно просто потому, что каждый регион, каждая местность, она уникальна, и люди там уникальны, и И у нас не было ни одного похожего вообще, то есть ну, нет такого, что у нас там герои, даже если они из одной сферы, они все равно абсолютно разные, они по-разному говорят, они по-разному мыслят, по-разному создают что-то в регионах своих.
0: Ну, вот, да, да, мы выяснили, что вот художники в Томске – это не одно и то же, что не художники же, в Воронеже. Художники.
2: Да, 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 вот. И вот эта разница, она, чем больше у нас выпусков, тем больше она видна, и это тоже очень интересно. Короче, мне кажется, это и, для, и нам полезно, и, я надеюсь, наша аудитория это полезно, и будет еще долгие годы полезно.
1: Звучит как тост. Поэтому мы уже заранее наливаем шампанское на наш дыре, Вот, приглашаем вас 25 числа. Для того, чтобы получить это приглашение, вам нужно слушать наш подкаст «Первое условие», «Второе – быть подписан на наши социальные сети», чтобы про это не забыть. Вот, и спасибо вам большое. Увидимся.
2: Спасибо всем. Пока-пока. Петропавловский на Камчатке. Пол